0: Auf die Hochzeit fertig los Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo schön dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Auf die Hochzeit fertig los den äh, Hochzeitspodcast mit Daniela und Sascha. Ja ich muss sagen der der Hochzeitspodcast ne, der bringt mir ja nicht nur ähm, Wissen sondern er hat mich auch darauf trainiert, früh aufzustehen.
1: Ja, ja. Ich als Mama bin natürlich ein früher Vogel, ne?
0: Ja, also normal samstags und sonntags, wenn wir aufnehmen, ist bei mir so 11 Uhr gewesen zum Aufstehen. Und es ist jetzt 9.30 Uhr und wir sitzen beim Aufzeichnen und ich bin schon seit zwei Stunden wach. Also das ist heißt tatsächlich...
1: Dafür kann ich aber nichts.
0: Nee, nee, dafür kann ich schon nichts. Gut.
1: Aber ja. siehst du, du lernst auch dazu, ne?
0: Ja, ich lerne auch dazu. Und ja. es ist
1: auch so schön, früh aufzusehen. Also ich bin immer gern früh auf, aber am Wochenende, weil ich finde, da hat man so viel mehr vom Tag, wenn man erst um zehn, elf aufsteht.
0: Oh, ich hasse es. <lacht> <lacht> aber das Schöne ist, wenn man früh aufsteht, hat man viel mehr Zeit, sich um seine Hochzeitsplanung zu kümmern. Und beispielsweise auch äh, sich um eine Location zu kümmern. Oder sie zu und, besichtigen. Genau. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten: Über Hochzeitslocations. Genau. Ja, ich sag mal so: Erstmal muss ich ja wissen, was will ich denn überhaupt für eine Location? Und dazu gibt es einige Fragen. Äh, sag ich mal, die man sich stellen sollte oder müsste ähm, schon zu Beginn ähm, der Location mal ganz von abgesehen, wenn ich jetzt eine Wunschlocation habe, weil ich da schon war und finde es da mega gut, dann können wir da jetzt, jetzt praktisch äh, den Teil Location Suche überspringen, sag ich mal.
1: Genau. Und wenn jetzt aber also, eure Traumlocation vielleicht an eurem Wunschtermin schon vergeben ist, dann würde es natürlich wieder Sinn machen, sich diverse Fragen zu stellen oder eben, wie ich es so schön nehme, die persönlichen Rahmenbedingungen festlegen.
0: Genau. Die wichtige Frage haben wir ja schon vor einigen Folgen beantwortet. Will ich eine kirchliche oder eine freie Trauung? Bei einer freien Trauung muss ich halt oder sollte ich eben eine Location nehmen, an der das auch von den Örtlichkeiten her möglich ist. Da kann ich jetzt nicht äh, beim Italiener im Ort. Also ich kann schon, aber es ist halt nicht so gut.
1: Ja, Beispielsweise. Be beziehungsweise man könnte ja auch dann, ähm, ähm, in, also bei uns äh, vor Ort gibt es auch ein wunderschönes Weingut. Die bieten ihre Reben an zum Feiern. Die sagen aber auch ganz klar, die haben wirklich nur die Reben für eine freie Trauung und machen den Sektempfang und danach muss man eine Hochzeitslocation suchen. Ja? Also von dem her ist es natürlich schon wichtig, ähm, dass ihr euch vorher schon überlegt, wollt ihr nur eine kleine Hochzeit und alles andere drumherum, findet an anderen Orten statt. Dann macht es natürlich Sinn, auch ein bisschen die Entfernung im Blick zu behalten. Dass natürlich jetzt die Gäste nicht eine halbe Stunde zur Location fahren müssen, aber vorher schon eine Dreiviertelstunde zur Kirche und dann nochmal eine Viertelstunde zum Standesamt, das wäre natürlich zu viel. Also, das heißt, die Entfernung sollte man im Blick behalten und natürlich eben, wenn es jetzt eine kleine intime Hochzeit sein soll, darf es natürlich auch ein kleines, schnuckliges Restaurant oder ein Hotel sein. Aber wenn man jetzt natürlich 300, 400 Gäste hat, sollte man sich schon eher Gedanken machen über einen Festsaal oder zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man will eine Scheune oder im Freien. Das sind so, also ich nenne es immer die Art der Hochzeit. Das sollte euch bewusst sein. Was soll dort stattfinden und in welcher Form wollt ihr feiern? Genau.
0: Dann äh, kommt es natürlich noch darauf an, ob eure Hochzeit ein, ein Thema hat. Wenn ihr naturverbunden seid, ist es natürlich schön, wenn ihr eine Location findet die irgendwo mitten im Wald gelegen ist. So wie jetzt hier bei uns zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Locations, die liegen mitten im Wald. Außenrum sind äh, äh, Grasflächen und kleine Bäche und so. Da ist es natürlich richtig toll. Wenn ihr aber eher so die äh, modernen seid, die jetzt mit Natur nicht so viel am Hut haben, dann kann man natürlich auch ein Tagungshotel nehmen, sag ich mal. Ne? Das ist genau. eben auch eine ganz wichtige Frage, die ihr euch stellen sollt. Welchen Stil... Ähm, oder Stil äh, soll die Location haben. Ein <lacht> Stil hat sie bestimmt nicht. Ähm, <lacht> und ähm, passt sie denn zu uns?
1: Genau, ganz wichtig, ja. Genau und auch wenn ihr jetzt irgendwie so eine so eine moderne, elegante Hochzeit feiern wollt, könnt ihr das natürlich auch in der Scheune tun, aber man könnte sich ja dann auch fragen, ob man lieber ein modernes Loft oder ein Industriegebäude buchen möchte. Also das ist auch so ein bisschen zum Motto geschuldet oder eben, was welcher Typ bin ich? Eben wie, wie Sascha schon sagt, ähm, wenn ich äh, Typ äh, Frau bin, die mit High Heels rumlauft, dann suche ich mir möglichst keinen Bauernhof ähm, wo ich noch in einem Kuhfladen stehen könnte, jetzt mal salopp gesagt. Ne? Naja, im Kuhfladen sagt man im Absatz immerhin nicht ein. So dick sind die ja. meistens nicht.
0: <lacht> ja, richtig. ja, aber es ist auch immer eine Frage vom Budget. Ich sag mal, wenn ich jetzt relativ knapp bei Kasse bin, ist es natürlich äh, für mich geschickter und günstiger, wenn ich äh, die Scheune von meinem Schwiegervater nehme, der einen Bauernhof hat. Äh, wie wenn ich mir jetzt irgendeine Location miete. Zumindest jetzt mal im, im ersten Step, was jetzt die Miete anbelangt. Äh, wenn man dann natürlich so Dinge berücksichtigt, wie ich muss die Scheune auch noch dekorieren, äh, muss ich natürlich halt auch gucken, mh, dass putzen, wir da aufräumen. nicht die Kosten wegrennen.
1: Genau, genau. Und das äh, daraus ergibt sich dann auch wieder, weil das Sascha das jetzt gerade so schön aufgegriffen hat, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat. Es gibt natürlich auch Locations, die ganz nett sind, ganz schön sind, die in der freien Natur sind oder, keine Ahnung, vom ortsansässigen Schütz, Schützenverein, nicht Schützenverein, sondern Schützenverein. <lacht> ähm, ja,
0: Schützenverein sind die Landfrauen bei uns. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, da kann man natürlich dann viel in Eigenregie machen und sich viel an Geld sparen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Locations und das sind meistens, ich nenne sie immer so diese High-Class-Locations, die bieten so ein All-Inclusive-Service an, sind aber natürlich auch entsprechend teuer, das darf man nicht vernach äh, vergessen, ja. Ähm, darüber sollte man sich auch schon bewusst sein, in welche Richtung möchte ich gehen oder möchte ich mir da einfach mal alles offen halten, ja.
0: Ich hatte aber auch schon, äh, Locations, da war tatsächlich überhaupt nicht notwendig, Deko aufzustellen. Es hätte sogar... Also es wäre sogar ungut gewesen, die noch zu dekorieren. Das war in oh, irgendwo bei Esslingen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Laden heißt, aber das war ein Sammelsurium von buntem Krimskrams. Also, die, die teilweise ist man dann auf so alten Kirchenbänken gesessen und auf irgendwelchen alten Eckbänken von Oma. Und dann war alles voll mit. Irgendwelchem Krams. Da war so eine, eine, eine Käseglocke mit Duplo drunter und unter der Käseglocke war Deko und auf der Käseglocke war Deko und dann hing von der Decke noch Deko, an der Deko hing, an der nochmal Deko hing. Also das war wirklich, wenn ich da noch zusätzlich dekoriert, dann wäre es, das war so schon überladen.
1: Genau, die gibt es halt natürlich auch, klar. Genau, dann spart ihr euch schon die Deko. Ja, genau aber es muss halt auch jedem liegen, wenn es nicht so akkurat und alles einheitlich ist. Ne? Den Typ Mensch gibt es natürlich auch. Dann hatte ich es ja schon angesprochen, den Umkreis definieren, also wie weit darf die Location maximal entfernt sein, ja, das ist ganz wichtig. Dann auch ein Punkt, den, den Sascha schon angesprochen hat, ist natürlich das Budget für die Hochzeitslocation. Ähm, hier kann ich nochmal daran erinnern, ähm, wir haben ja in einigen Folgen vorher schon mal ein bisschen festgesetzt, wie man das Budget unterteilen kann, falls man schon ein fix, äh, fixes Budget geplant hat und gesagt hat, das muss reichen. Dann sagt man 45 Prozent des Gesamtbudgets für Location Essen und Trinken. Ähm, wenn ihr natürlich da jetzt offen seid und sagt, wir haben noch kein Budget festgelegt, umso besser. Aber vergesst nicht, das wird eigentlich der teuerste Posten. ja. Und ja, ähm, wie gesagt, je nachdem, was für eine Hochzeitslocation ihr habt, muss man halt das Essen und das Trinken noch extra catern. Deswegen immer alles schön in der Budgetplanung festhalten, dass euch nichts über den Kopf wächst.
0: Und genau, nichtsdestotrotz habe ich bei der Location... Mit das größte Sparpotenzial, sage ich mal. Ähm, auch wieder aus der eigenen Erfahrung. Wir haben ja in, dem, in der Klosterkirche geheiratet. Und wir haben natürlich auch so einen äh, Klostersaal und Kreuzgarten und so. Den kann man dann mieten und kann danach da feiern. Ja, das hätte dann einen Betrag X gekostet. Das natürlich gerechtfertigt, aber eben teuer gewesen wäre. Und wir haben uns dann, ähm, hier gibt es so ein, ein altes, Schloss, also ich würde jetzt nicht unbedingt als Schloss definieren, aber es ist wohl ein Schloss gewesen. Es hat so einen Getreidespeicher, den kann man sich mieten. Ja, das hat, glaube ich, 1500 Euro gekostet. Die Miete von dem Getreidespeicher inklusive Stühle, Tische, Geschirr, Gläser, Besteck, alles drin. Das Einzige, was da noch gefehlt hat, war die Deko und das Essen. Und bei der Deko kann ich ja auch ganz gut die Kosten steuern. Da kommen wir aber auch nochmal in einer separaten Folge drauf. Also wenn ich jetzt gewillt bin, viel selber in Eigenleistung zu machen, dann ist es wie mit allem, ich bin mit Eigenleistung günstiger. Genau. Also die Möglichkeit habe ich zu sparen, wenn ich eine Location nehme, in der nicht all-inclusive ist, also ich sage, ich will heiraten, macht mir Deko, macht mir Essen, macht mir alles. Das lassen die sich bezahlen, zu Recht ist ja eine Menge Arbeit. Oder ich nehme halt eine Location, wo ich sage, ich habe den Saal und den Rest mache ich alleine. Oder genau. so ein Dorfgemeinschaftshaus oder äh, Bürgersaal oder keine Ahnung, was es da alles noch gibt. Genau. Sporthalle, Vereinsheim,
1: aber auch da ist es wichtig, dass ihr mit den Locations sprecht, weil ich kenne auch einige Locations, die nur die Räumlichkeiten stellen, klar, und natürlich das Geschirr, aber die sagen auch, wir haben ähm, unser Catering, wir möchten, dass ihr das Catering übernimmt. Ist aber keine, sage ich mal, so Location, wo du sagst, da ist schon alles gestuhlt und gerichtet, da kann man schon alles frei entscheiden und auch selber dekorieren, aber man muss trotzdem die Getränke und die Speisen abnehmen, ja. Also da ist einfach auch Vorsicht geboten. Aber wie der Sascha schon sagt, es gibt viel Spaß, Möglichkeiten bei der Location. Äh, man muss einfach nur ähm, im Kopf behalten, was ist mir wichtiger? Äh, das Geld zu sparen oder die Zeit?
0: Ja, ja, genau. Also wenn ihr viel Zeit und wenig Geld habt, dann macht viel selber. Aber wenn ihr wenig Zeit und viel Geld habt, dann ist es äh, also ich sag mal, gönn dir, wie es heute in der Jugendsprache heißt.
1: <lacht> genau. Dann natürlich ganz wichtig die Gästeanzahl. Die ist natürlich mega essentiell. Es das heißt nicht, ihr müsst jetzt schon alle Gäste eingeladen und eine Zusage haben. Aber zumindest solltet ihr eine fertige finale Gästeliste haben, wo ihr sagt, okay, wir haben 40, 50, 100, 300 Gäste und danach suche ich die Location aus. Ihr werdet sehen, im Umkreis fallen dadurch schon einige Locations eher raus, weil sie zu groß, zu klein sind, äh, vielleicht auch ähm, gefallen es dir von vornherein nicht. Ähm, ja, genau. Also da könnt ja, ihr das da, auch schon mal
0: minimieren. Da müsst ihr da nicht nur gucken nach, also jetzt gerade jetzt bei uns an der Location zum Beispiel, da wäre äh, Geschirr da gewesen für 150 Leute. Ähm, hätte ich aber 150 Leute bestuhlt und in den Saal gesetzt, hätte ich keinen Platz mehr gehabt für eine Tanzfläche. Also auch das mit, mit berücksichtigen, nicht nur denken, naja, ich habe 50 Leute, wenn ich die Tische so schnell passen alle rein. Ihr braucht ja auch noch Platz für irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Nebenschauplätze, irgendwelche äh, Spiele, Fotobox, äh, Tanzen, Gästebuch, Fingerabdrucksbaum, Gedöns und so. Also das sollte auch natürlich mit berücksichtigen werden, wenn es um die Größe und die Platzverhältnisse gehen. Genau,
1: das wäre ein super Übergang in meinen nächsten Punkt gewesen. Nämlich äh, bei mir äh, ist es unter, untergliedert in Anforderungen an die Location. Eben wie der Sascha sagt, brauche ich Platz für eine große Tanzfläche? Brauche ich Platz für eine Liveband? Ähm, möchte ich, dass die Location keine Sperrstunde hat? Sperrstunde heißt, dann ist die Party zu Ende. Ja? Also möchte ich eine Open-End-Party, dann sollte natürlich auch die Location keine Sperrstunde verhängen. Das sind alles Anforderungen, die müsst ihr euch vorher klar sein welche für euch wirklich wichtiges Kriterium und so mit den ko kriterium sind oder wo ihr sagt, naja, das ist eine nice to have, aber ist nicht zwingend entscheidend für die Location oder gegen die Location, ja.
0: Ja, was unter anderem auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn bei euren Gästen ähm, Menschen mit Beeinträchtigung dabei sind, sage ich jetzt mal, also beispielsweise Rollstuhlfahrer oder so, oder also das ist jetzt keine Beeinträchtigung, aber wenn stillende Mütter dabei sind oder Großeltern oder so. ne? Also bei den Be ja. ja, bei den ähm, Eingeschränkten muss man halt berücksichtigen, dass man eine, eine, eine barrierefreien Zugang und eine barrierefreie Toilette benötigt.
1: Genau, das dass ist man ganz aber auch klar. Rückzugsorte anbieten kann vielleicht. Genau,
0: für die stillenden Mütter, weil ich glaube, die wenigsten Mütter setzen sich gerne mitten in die Location zwischen 150 Gäste und äh, fangen an, hier ihr Kind zu stillen. Also mal abgesehen davon, wenn es jetzt ein Flaschenkind ist und eine Flasche kriegt, das ist ja, ich glaube, da hat keiner ein Problem damit. Aber die wenigsten Frauen werden freiwillig vor 150 Leuten ihren Stillbeherr aufklappen, der übrigens ein Traum für jeden Mann ist, ähm, <lacht> und anfangen, das Kind zu stillen.
1: Ja, genau. Also das ist auch... Ähm nicht unbedingt wichtig, das, das ist wie gesagt, das sind die die persönlichen Rahmenbedingungen, aber das sind jetzt alles Beispiele, die ihr für euch einfach nehmen könnt. Ist mir das jetzt wichtig? Möchte ich das meinen Leuten anbieten oder möchte ich es nicht? ja Wenn ihr von vornherein wisst, ihr habt keine Kinder, dann brauche ich keine Kinderbetreuung und auch keinen Platz, mit große Spielwiese oder einen Spielplatz für Kinder. ja Deswegen, Das ist richtig. Das sind alles Angebote, ähm, die könnt ihr euch zusammensuchen und ähm, dann müsst ihr einfach so als Anregung die nehmen und euch eine eigene persönliche Liste erstellen. Äh, wichtiger Punkt auch ähm, bei mir immer ist natürlich die Schlechtwetterlösung, das sollte euch auch klar sein, der Plan B sollte die Schlechtwetterlösung sein und der sollte euch genauso gut gefallen und der sollte genauso gut durchorganisiert sein wie der Plan A ganz wichtig, ja, wenn ihr ein Zelt habt, äh, das ihr braucht als Plan A, Plan B dann müsst ihr das bezahlen, ob ihr es später braucht oder nicht, deswegen ähm, macht euch da einfach früh genug eure Gedanken zu, ja das, ähm ja und
0: jetzt ein kleiner so Pro-Tipp. Ne? Ja. So eine Behindertentoilette ist nicht nur für Behinderte gut.
1: Richtig. Auch eine
0: Braut mit ihrem Prinzessinnenkleid kann sich da drin um einiges leichter äh, erleichtern als auf so einer engen Einzelkabine.
1: Und wer weiß, vielleicht ist es für dich sogar ein K.O.-Kriterium für, für eine Location, weil ihr sagt, wir brauchen das auf jeden Fall nicht nur, weil wir niemanden in der Familie haben, da wäre es mir schnuppe, aber weil ich weiß, ich habe so ein pompöses Kleid, ich will das auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, it's up to you. Mach deine eigene Liste, ja. Genau, dann haben wir das mit der Mutter schon. Äh, Parkmöglichkeiten ist immer ganz ein ganz äh, wichtiger Punkt, finde ich, den man auch äh, berücksichtigen sollte, wenn man jetzt nicht gerade einen Shuttle anbietet. Auch Übernachtungen vor Ort wäre eine mögliche äh, Empfehlung, die auf eurer Liste stehen könnte. Und Aber ganz, 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 ganz ganz wichtig und der wichtigste Punkt, die Location sollte an eurem Tag auch verfügbar sein. Ja? <lacht> Absolutes ja, K.O.-Kriterium.
0: <lacht> das ist richtig. Und aus eigener Erfahrung sage ich mal, der Handyempfang spielt eine Rolle.
1: <lacht> Wenn gerade also, wieder eine WM ist, ja, meinst du? Ja, nicht nur,
0: also das Man war musste der Vorteil, der hat das alle. Die
1: gerade, oder alle Zuhörer, die gerade erst reinschalten, der Sascha und ich haben beide 2014 während der WM geheiratet, wir sind also beide WM geschädigt.
0: Ja, also bei mir haben sie versucht, über ihr Tablet das Halbfinale zu schauen. Nee, das Spiel um Platz 3, genau. Hat nicht funktioniert, weil wir hatten keinen Handyempfang an der Location. Was ja an sich ganz gut ist, weil da nicht jeder an seinem Smartphone rumdaddelt oder am Tablet irgendwelche Fußballspiele gucken will. Aber, und jetzt kommt der Punkt, der für uns erheblich von Nachteil war. Wir hatten weder Handyempfang vernünftig. Also wir konnten, wenn wir Glück hatten, an manchen Flecken telefonieren. Äh, und wir hatten kein Festnetz. Und jetzt versucht mal auf dem Land ein Taxi zu rufen, ohne handy empfang und Festplatz.
1: Ja, das sollte vorher vielleicht dann schon gut geplant sein,
0: ne? Ja, ich mhm. habe nämlich nicht dran gedacht, dass manche Leute vielleicht den ein oder anderen, ah, sagen wir mal, dem Schnaps etwas zugetan sind und dann äh, irgendwo hinkommen, wo sie übernachten. ja. Also solltet
1: ihr eine Location raussuchen, sucht euch vorher ein Taxiunternehmen, mit dem ihr abspricht ab dieser Uhrzeit. Äh, keine Ahnung, fahrt uns im Viertelstundentakt an oder ähm, fragt es vorher in den Einladungen ab, wer eins braucht, äh, dass ihr da eigentlich einfach auf der sicheren Seite seid. Oder noch besser, ihr habt Freunde, die ihr zum Essen einladet, die aber nur als Taxidienst dann da sind und nichts trinken dürfen. Ja, Also sichert euch ab, wenn euch das wichtig ist, wie in, in Saschas Fall, damit ihr da nicht in die Nesseln kommt oder
0: sitzt. Oder nimmt eine Location mit Übernachtungsmöglichkeit.
1: Richtig, genau. Genau. Also und ja, wenn ihr für ja. euch die die Liste zusammengestellt habt und für euch klar ist, was euch wichtig ist, werdet ihr sehen, dass schon einige Locations wegfallen aus dem Umkreis. Beziehungsweise dann werdet ihr euch fragen: Okay, schön. Wie finde ich denn jetzt die Location? Ja, da gibt es ganz einfache Wege. Ja, ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele nennen. Klar, ganz ganz oben die Internetsuche mit Google Suchmaschine oder wie sie alle heißen. Ich kenne nur Google. <lacht>
0: Bing, Ecosia. Ecosia ist übrigens für jeden Suchbegriff Pflanze Ecosia ein Baum.
1: Aha, okay. Interessant. Wusste ich gar nicht. <lacht> Nur so
0: als Tipp. Gut, danke schön. Aber ansonsten gibt es noch Bing und Yahoo und Ecosia und äh, genau. Also gibt viele.
1: Genau, genau, und da gibt ihr dann einfach an. Bei mir wäre es ja zum Beispiel Hochzeitslocations Freiburg und dann poppen einfach da schon Suchmaschinen, Location Finder raus wie Event Inc. oder Locationagent.de, kann ich jedem empfehlen, weil der gibt auch schon darüber Ausschluss, ob zum Beispiel externe Caterer äh, erlaubt sind, gestattet sind. Ja, das ist auch ein ganz erheblicher Punkt manchmal in der, in der weiteren Planung oder passende Location-Findung, sag ich mal. Empfehlungen von Familien und Freunden, klar, vielleicht wart ihr schon an der Hochzeit, wo ihr gesagt habt, das ist auch meine Location oder ähm, wo ihr sagt, ah, die Cousine meines besten Freundes hat dort geheiratet, wie auch immer Hochzeitsportale wie Weddiplace zum Beispiel können euch da helfen, ja. Also Google, Yahoo oder Ecosia oder wie sie alle heißen, die werden euch dann schon entsprechend auf die weiteren Seiten äh, empfehlen. Genau,
0: ansonsten äh, Empfehlungen der Locations sind natürlich immer, ähm, sage ich mal, das Beste. Wenn ihr jemanden kennt, der an der Location geheiratet hat und der ist zufrieden, dann ist es natürlich ein Zeichen dafür, dass es äh, wahrscheinlich gut funktioniert und auch ihr zufrieden seid. Wenn ihr natürlich Locations habt, wo ihr wisst, boah, das ging schief, die haben äh, sich im Nachgang mit dem Brautpaar vor Gericht gestritten, dann würde ich die Location, auch wenn sie geil aussieht, nicht buchen wollen.
1: Genau. Und äh, dann würde ich euch halt empfehlen, sucht euch mal ein paar Locations raus. Ich, also ich biete meinen Brautpaaren, die mich äh, als Hochzeitsplaner buchen, maximal zehn, eher sieben Hochzeiten und daraus wählen sie dann zwischen drei und fünf, die sie tatsächlich besichtigen. Und das würde ich auch euch ans Herz legen, weil es wird sonst einfach zu viel. Und dann, ähm, wenn ihr einen Hochzeitsplaner habt, dann würde ich zum Beispiel hingehen, euch äh, nachdem ihr drei bis fünf raus, so eine Location Tour planen, wo ihr dann einfach alle besichtigen könnt, entweder an einem Tag oder auf verschiedene Tage aufgeteilt. Und wenn ihr das alles in eigener Regie macht, dann würde ich euch eben auch empfehlen, entweder ihr guckt, dass ihr alles auf einen Samstag legt und ihr euch dann quasi die äh, Termine so legt, dass ihr natürlich auch die Anfahrtszeiten alles berücksichtigt, die Kontaktdaten, Adressen aufschreibt, dass ihr da nicht in die Bredouille kommt, euch auch vielleicht eine Mittagspause gönnt, wenn der ganze Samstag dafür drauf gehen soll. Und dann schaut es euch in Ruhe an, lasst sacken, fragt vielleicht auch, ob ihr das ein oder andere Bild mitnehmen dürft oder machen könnt, stellt Fragen, lasst euch vielleicht auch deren Zusatzpakete anbieten oder deren, die meisten haben hochzeitsbankett äh, oder so. Lasst euch das mitgeben und dann lasst es in Ruhe sacken und ähm, schlaft eine Nacht drüber. Bevor und wenn euch ihr wissen wollt,
0: wie eine Hochzeit an der Location aussieht, dann gebt einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens ein Hochzeit-Location. Also zum Beispiel bei uns wäre es gewesen Hochzeit-Schloss Aschhausen und dann geht mal auf die Bildersuche. Und dann findet ihr bei den. Sagen wir 90 Prozent oder 95 der Locations irgendwelche Hochzeitsbilder, die äh, beispielsweise Fotografen auf ihrer Seite im, oder im Blog haben, dann kriegt er mal so eine grobe Vorstellung, wie das denn da aussieht bei einer Hochzeit.
1: Genau, manche, manche haben auch das in ihren Bankettmappen schon drin mit Bildern. Ansonsten einige könnt ihr auch mal auf Instagram gucken, sind mittlerweile auch auf Instagram vertreten und posten da immer mal wieder Bilder das ist auch eine gute Möglichkeit, um eben das rauszufinden. Aber man sagt prinzipiell, und das lege ich euch, euch, auch euch ans Herz, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, und ihr könnt jetzt auch preislich oder an den Kriterien, die ihr jetzt da festgesteckt habt, euch nicht entscheiden, lasst das Herz entscheiden und ganz wichtig, ihr müsst euch quasi wie neu verlieben. Ja? Also es muss einfach, das ist es sein, es muss das Wow sein. Ja, ähm, Dann wisst ihr, dass ihr die richtige Location für euch gefunden habt. Genau. Ja.
0: Und äh, wie immer oder wie meistens, äh, die ganzen Fragen, die ihr euch stellen und beantworten solltet bei der Location-Suche, gibt es äh, als Liste unter. Also, ich schreibe es einfach jetzt in die Folgenbeschreibung rein. Dann könnt ihr euch die Fragen abschreiben oder rauskopieren oder was auch immer.
1: Genau. genau. Wir lassen euch nicht im Stich. Und. Ähm in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal auf die Vor- und Nachteile von All-Inclusive-Locations ein und von den, ich nenne sie mal die DIY-Locations. Weil ich glaube, es wird genau. zu viel werden in dieser Folge jetzt. Ich glaube, ihr habt jetzt erstmal genug Arbeit und Input und seid wahrscheinlich jetzt richtig geil darauf, eure Suche zu starten. Und von daher würde ich sagen, auf die Hochzeit, fertig, los. Viel
0: Spaß beim Plan. Bis Ciao. nächste Woche. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.